0: Fala Fera, o seu podcast me leva contigo, vai dar uma caminhadinha, vai dar uma corrida, vai ouvindo Fala Fera e essa é uma edição especial, ela tem um tempo de duração curto, rápido, porque a gente vai falar muito do Brasil e Argentina. Estou recebendo o meu parceiro André Hernan, parceiro é, da Central do Mercado, todo fim de ano no Sport TV, no Globoesporte.com, no Globosport também. E hoje a gente vai falar do Brasil e Argentina. Eu estou cobrindo o Brasil há muito tempo. O André Hernan, nessa Copa América, está fazendo a cobertura da Argentina, marcando de perto o Messi e todos os argentinos, os craques, Agüero, enfim, toda a confusão argentina também, porque não é mole cobrir a Argentina. Então, eu já vou começar abrindo esse papo com o Hernan, perguntando a ele qual o grande Brasil e Argentina que ele tem na lembrança.
1: Fala Eric, um abraço para você e todos, um prazer estar aqui no Fala Fera, tô sempre ouvindo, dando minha caminhadinha, minha corridinha lá na esteira, também ouvindo sempre aqui tudo que você fala sobre futebol carioca, principalmente, né? Futebol brasileiro, e agora a gente vai falar sobre essa decisão, um prazer estar aqui. É, me lembro daquele, é, não tem como não lembrar do jogo do Adriano, né? O jogo daquela virada espetacular, aquele último minuto, quando o Adriano con consegue virar aquela bola, é, enfim, conquista o título, o Brasil, e a Argentina fica com aquela cara, né? Aquela cara de derrota, de surpresa, então, me chama muito a atenção, e os próprios argentinos lembram muito dessa partida, aliás, ultimamente eles só têm recordações ruins com a seleção brasileira, então eles vêm nesse clima. No início da cobertura, a gente está acompanhando isso desde o dia 9, né, desde que a seleção argentina chegou em Salvador, pisou em Salvador, a gente está acompanhando, e o discurso deles é muito, muito no sentido de uma seleção renovada, uma seleção de caras novas, com um treinador totalmente inexperiente, e pressionado, e criticado. Então, assim, é uma Argentina que chega para enfrentar a seleção brasileira, é, assim, é, completamente tranquila, completamente sem esse peso de ter que vencer o jogo ou de favoritismo. Isso preocupa.
0: Hernan, eu já sou mais velho que você. A minha primeira lembrança de um Brasil e Argentina vai em 1982, Copa do Mundo, Brasil 3, Argentina 1, que por coincidência foi também no dia 2 de julho. Então... É, nessa terça-feira o Brasil e a Argentina teremos uma data aí redonda, 37 anos após aquela grande vitória da seleção brasileira, é, o Brasil volta a enfrentar a Argentina num 2 de julho esse jogo que você falou do, do Adriano, eu tava trabalhando no campo eu e Mauro Naves acompanhamos de perto a seleção brasileira naquela Copa América a Copa América do Peru foi a, a minha primeira grande experiência cobrindo a seleção brasileira fora do Brasil, então de fato foi um jogo inesquecível é, eu vi o Adriano começar a carreira na Gávea, fiz a primeira reportagem com ele para o Globo Esporte vi o Juan, vi o Júlio César começarem também no Flamengo, então para mim foi muito legal porque aqueles meninos que eu vi cobrindo é, no Flamengo, estavam se tornando homens na seleção brasileira conquistando um primeiro título com a camisa amarelinha, com o Parreira, com Zagallo, enfim, foram foram momentos inesquecíveis ali, como também a de 2007. É, o Brasil como a Argentina hoje sem muita responsabilidade, é, criticado, o Dunga ainda instável no cargo e a Argentina com um super time, com Riquelme, com Messi já mais maduro em 2007, enfim, é, toda uma geração muito boa da Argentina e o Brasil fez uma partida simplesmente perfeita naquele dia em Maracaibo, 3 a 0 conquistou o título, o Júlio Batista fez um golaço, o Ayala fez um gol contra e no fim, Daniel Alves, que é o remanescente daquele título, fez um gol com um belíssimo passe do Wagner Love, hoje atacante do Corinthians. Então são muitas lembranças de Brasil e Argentina. Eu lembro de um jogo no Maracanã, às vésperas da Copa de 98, quando o Piorro Lopes, Cláudio Piorro Lopes, fez um gol eh, no Brasil. A Argentina ganhou de 1 a 0 do Brasil no Maracanã. Era despedida do Brasil para a Copa da França. A torcida vaiou muito o Raí, tanto que o Raí até nem foi convocado para a Copa do Mundo da França, xingou o Cafu, que Pô, depois, anos depois, deu a volta por cima, campeão do mundo, capitão já tinha sido em 94, enfim, foi um ambiente bem conturbado aquele Brasil e Argentina no Maracanã, às vésperas da Copa da França. Então, são muitas recordações, acho que amanhã, ou nessa terça-feira, o Brasil é muito favorito, joga em casa, tem um trabalho do Tite consolidado, é, mesmo sem o Neymar, é uma seleção que sofre muito pouco, os adversários é, machucam muito pouco a seleção brasileira, tanto que, jogando aqui no país, foram 14 jogos, sob o comando do Tite e até hoje nenhum jogador adversário fez gol no Brasil. Só o Marquinhos marcou um gol contra no Brasil e Colômbia pelas eliminatórias. Então, acho que o Brasil é muito favorito. Mas você lembrou, às vezes, quando um lado não é favorito, acaba se superando. E quando esse lado não é favorito e tem um gênio um dos maiores jogadores da história do futebol, tudo pode acontecer, né, Hernan?
1: É verdade e não só, não só o fato do, do Messi é, não estar 100%, o Messi tem essa pressão de não conquistar um título é, pela seleção argentina, já são 26 anos. Isso, é, tempos atrás, pesava, tanto que ele chegou a deixar a seleção argentina, disse que não queria ser mais convocado depois daquela, daquela derrota para o Chile na, na Copa América Centenário. É, o Messi volta agora numa função diferente até fora de campo. Ele é o líder do time, ele é o capitão, ele é o cara que fala no vestiário. Antes, o Messi não tinha essa responsabilidade, porque tinham outros jogadores com essa característica. Por exemplo, o Mascherano foi um líder durante muito tempo na seleção. Se aposentou da seleção brasileira, da seleção argentina, melhor dizendo. Tinha o Bilha, é, tinha outro, o Banega, tinha vários jogadores. Então, nessa seleção renovada, não há um jogador que tenha caixa para chegar num vestiário da seleção argentina depois de uma derrota, chegar e falar. E o Messi fez isso depois da estreia no, no jogo contra a Colômbia. Ele juntou todo mundo, inclusive o treinador, o, o, o Leonel Scaloni, e falou, vamos erguer a cabeça, porque tem muita Copa América pela frente, não é para entrar em campo derrotado contra o Paraguai. De alguma maneira, isso bateu no elenco, isso bateu nos jogadores. E o Messi é, sabe que existe uma renovação, sabe que essa renovação precisa ser muito bem feita, porque pode ser a última Copa dele em 2022 no Qatar. Então o Messi sabe, entende esse trabalho todo que está sendo feito, entende o momento dos jogadores, o momento do treinador, ele até criticou o treinador, assim, nas entrelinhas, dizendo assim, ah, ele erra mesmo, mas ele vai aprender. Ser técnico da seleção argentina é, não é não é uma função fácil, ainda mais no momento que vive a AFA Complicada, a Associação de Futebol Argentino, é uma é é uma é uma, é uma, é uma, é uma entidade muito difícil é, de ser gerida, enfim, muitos escândalos, tem, tem, tem muita coisa ali que precisa ser revista. É, então, assim... O Messi entendeu tudo isso e ele está exercendo essa função hoje dentro da seleção. Então é um Messi que muitas vezes não é, não, não é brilhante dentro do campo, mas ele tem essa importância fora dele. E aí a gente coloca é, um componente que está surgindo agora, que é o Lautaro Martínez, que é um cara que chega como um touro, ele tem só 21 anos, ele chegou e, com muita personalidade, reclamou de uma substituição, é, é, chegou no, no, no elenco e falou assim, olha, eu tenho que jogar porque eu me sinto é, à vontade, eu me sinto é, é, capaz de chegar e vestir a camisa da seleção. Deram uma chance para ele e nos últimos dois jogos ele marcou gols. Então, é um cara hoje que é uma unanimidade. Então, se você aliar o Messi, que é líder fora de campo e além de ser o Messi, com esse cara que está com essa vontade toda... É, é, de fato a seleção argentina chega e pode sim fazer um, um, um trabalho um, um jogo diferente nesse né, contra a seleção
0: é, eu vejo a seleção brasileira com outro momento acho que o Tite sim está pressionado é uma pressão diferente da do Scaloni porque é, o Scaloni é um cara jovem, está realizando um primeiro grande trabalho na vida dele. E o Tite, que em algum momento é, recente do futebol brasileiro foi taxado quase como um semideus. As pessoas queriam dar a faixa presidencial para o Tite é, durante as eliminatórias e muito merecidamente foram dados os elogios a ele pelo trabalho que ele fez. Rapidamente ele conseguiu arrumar a seleção brasileira, seleção é, fez umas eliminatórias muito tranquilas Depois que o Tite assumiu Passou de, de passagem pelos adversários Inclusive ganhando aqui no Mineirão Por 3 a 0 da Argentina Ainda dirigida pelo Edgardo Balza na época Foi um vareio naquele dia Uma atuação assim quase que perfeita Da seleção brasileira Anulando o Messi e fazendo com que as suas individualidades Também aparecessem Coutinho, Neymar, Paulinho fez gol enfim O Brasil fez um partidaço Fernandinho marcou muito bem o Messi naquele dia e, e de lá pra cá, o Brasil passou por uma Copa do Mundo quando não jogou bem, e acho que aí talvez te, esteja o grande ponto de, de interrogação pro Tite, porque o Tite, na cabeça dele, pelo menos nas entrevistas, ele considera que o Brasil fez uma boa Copa do Mundo, analisando números, posse de bola, finalizações, enfim... Mas, se você for olhar o senso comum, as pessoas não gostaram do que o Brasil apresentou na Copa, não gostaram, sobretudo, da participação do Neymar na Copa do Mundo, e não estou falando nem por conta dos memes, é, por conta do, da fama de Kaikai, Kai, mas porque o, o Neymar não conseguiu desenvolver o melhor dele. É, acho, inclusive, que na Copa de 2014, no Brasil, é, o Neymar jogou mais do que jogou na Copa do Mundo da Rússia. Quatro anos mais novo, quatro anos menos maduro. Então, a, acho que a pressão no Tite está muito em cima disso, não só pelo resultado, acho que por conta da eliminação do Uruguai hoje é praticamente uma obrigação do Brasil ganhar a Copa América, obrigação no sentido de que virou o grande, o grande favorito, é, joga em casa, é, tem um trabalho mais consolidado dos que restaram, né, porque... Eu, Falamos, falemos do Gareca, que tá até mais tempo do que o Tite, mas é a seleção peruana. Não tem as individualidades, não tem a cobrança que tem a seleção brasileira. Uh, a Argentina, o... O André Hernan já explicou o que está acontecendo. E o, a seleção chilena, embora seja bicampeã, o Rueda recém-assumiu a seleção chilena também. O Chile sequer foi a Copa do Mundo da Rússia. Então, também é um trabalho que está se reestruturando, muito embora com os mesmos jogadores. Então, acho que o Brasil uh, tem essa, essa coisa assim, essa pressão de ganhar a Copa América. Acho que uma eliminação para a Argentina vai custar muito para o Tite. Acho que o Tite pode realmente balançar no cargo, muito embora a CBF diga que não, o, o novo presidente Rogério Caboclo diga que não, que ele tem contrato, mas acho que uma eliminação em casa, para a Argentina, é, quase que uma coxa de retalhos, pode sim custar caro para o cargo do Tite, a comissão técnica, ela está se desfazendo um pouco, o Silvinho já saiu, o Edu, eh, provavelmente, depois da Copa América, vai para o Arsenal, enfim, então, tem todo esse trabalho também que pode acontecer eh, com a saída do Tite, caso o Brasil não, não passe pela Argentina. Acho, acho que sim, o um resultado ruim contra a Argentina pode desestabilizar muito o, o trabalho do Tite à frente da seleção brasileira. Mas eu queria perguntar para o André Hernan como é que ele está vendo uh, como os argentinos, em enxergam a formação da equipe para esse jogo. Porque a gente sabe que a Argentina tem muitos bons jogadores, talvez ao lado da seleção brasileira, se a gente for colocar é, num site de transferência, tem um, sejam as duas seleções mais caras do planeta, em termos de valores individuais. É, fica sempre o questionamento do Paulo Dybala, por que, que ele não consegue jogar nessa seleção argentina? Agora é, o, o Lautaro está entrando, está fazendo gols, mas o Agüero também pareceu que... É, no começo estava um pouquinho acima do peso, enfim, como é que a, os argentinos e você, Hernan, como é que vocês estão vendo a formação do time para enfrentar o Brasil?
1: Era um time muito bem estruturado e muito, com ideias claras, né? o Scaloni tinha aquela ideia do 4-4-2, é, ele até chegou até colocar o Di Maria na estreia, pelo peso da estreia, pelo peso do adversário, é, que era a seleção colombiana, junto ali com, com o Agüero ali na frente. Então, assim, foi um, um, um time que não deu certo, foi um time completamente travado, com dois volantes, que eles falam do doble cinco, né, que, é o, que são os dois volantes de marcação e um de saída, é, acabou, essa formação acabou não dando certo. Para o segundo jogo, aí ele já começa a, a mudar, e no segundo tempo contra o Paraguai, ele acha o time que o Leandro Paredes, que é o jogador que foi ídolo no Boca Juniors, foi muito bem no Boca, aliás, era até chamado de novo o Riquelme e iam dar 10 para ele. Mas um jogador que na Europa é, começou a jogar e começou a voltar um pouco mais e hoje é um primeiro volante com uma saída de bola muito boa. Hoje é uma unanimidade também na seleção argentina. Então, com esse primeiro volante e você tendo dois jogadores de mais liberdade e que voltam para marcar que é o Rodrigo De Paul e o Acunha, é, que são dois jogadores muito fortes e jogadores também muito inteligentes e que, in e que sabem como é, abastecer Messi e Agüero, que são jogadores que não vão voltar para marcar, é, essa formação ele começa a encontrar a partir do jogo contra o Catar. E hoje em dia, é, não só a gente que está acompanhando o dia a dia, os treinamentos e acompanhando a seleção, mas também quem já há mais tempo, no caso os argentinos, é, que já é, vem olhando esse trabalho do Scaloni mais de um ano à frente aí, a, da seleção argentina, eles entendem que ele, o Scaloni agora, nesse terceiro jogo contra o Catar, achou o time ideal, algo que ele não tinha conseguido encontrar desde o início do trabalho. Ou seja, é, achar o time ideal bem numa decisão, que foi no caso contra a Venezuela. Ficava uma dúvida, o time foi bem, não levou gols e o time conseguiu ter... É, um, pouco mais de, um pouco mais de segurança, um pouco mais de firmeza naquela ideia, naquele jogo, naquilo que os jogadores se propuseram também a fazer, né? se propuseram a fazer. Então, assim, é, é uma seleção argentina que vai ganhando confiança. É uma seleção argentina que hoje joga para frente, que joga de uma maneira que não depende totalmente do Messi. O Messi foi apagado contra a seleção da, da Venezuela e, mesmo assim, é, a seleção recebeu muitos elogios. Então, é, fica a dúvida, será que ele vai manter esse esquema e partir para cima da seleção brasileira? Ou, seleção, ou vai colocar, de repente, mais um volante, segurar um pouco mais a marcação e tentar um contra-ataque com o Lautaro Martinez e com o Messi, que eles esperam estar num dia bem melhor do que foi contra a Venezuela? É, é, a, dúvida, é a dúvida de, todas, de todas as, todos os argentinos para essa partida. Eu entendo que ele vai com essa formação mas ele vai sacrificar um jogador pedindo para esse jogador voltar para marcar, que vai ser o Lautaro Martínez, que vai ser o Rodrigo Depô, o Cunha e o próprio Paredes não vai sair tanto. Então, é, entendo que até é, para o Messi poder jogar, para o futebol do Messi poder aparecer contra a seleção brasileira, ele não vai mexer muito. Enfim, vamos aguardar. Em relação ao Dybala, o Dybala é uma grande incógnita. O Dybala não estava na lista de, de pré-relacionados é, duas convocações antes, é, não apareceu nessa lista, mas é um jogador que gera muita expectativa dos argentinos, por quê? Porque ele joga muito bem na Europa, é um jogador que sempre apareceu é, 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 bem onde jogou, é, 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 tem potencial para ser craque, é muito bom jogador, mas existem algumas questões aí a ser pontuadas, por exemplo, é, o Messi joga na mesma posição do Dybala, o Dybala diz que é possível jogar com o Messi, mas os treinadores que passaram, por exemplo, o Edgardo Bausa e o Sampaoli principalmente, enxergavam que não, que tinha que ser ou o Messi ou o Bala, é, E aí ele ficava no banco de reservas e não, não, não era usado. O Scaloni tem uma outra ideia para o Dybala, é, que ele pode ser um falso 9, mas aí ele enxerga o Agüero como dono dessa posição. Então, o bala segura, o bala acaba ficando no banco de reservas. E tem uma coisa que é muito positiva, que o bala é um cara que não reclama. Joga na Europa, joga num, num gigante da Europa, e é um cara que não faz biquinho, que não fica fazendo é, é, futriquinha ali, não fica é, esquentando o ambiente. É um cara que treina bastante, é um cara que está sempre sorridente e sempre à disposição. E isso é positivo para a Argentina. Em relação ao Guedes, ele estava meio pesadinho mesmo. E ao longo da... da, da, da da cobertura ao longo da Copa América, melhor dizendo, ele a gente foi percebendo ao longo da cobertura que ele foi pegando um pouco mais o ritmo e hoje ele corre mais, não é um jogador que você vai pedir para voltar para marcar o lateral lá na, na, na bandeirinha de escanteio, mas é um jogador que faz um, uma parede, é um cara que segura zagueiro e hoje ele está mais, é, a gente percebe que fisicamente ele está mais encaixado com o jogo da seleção argentina. Hernan,
0: eu queria tocar num assunto com você agora, é, você é um repórter de mão cheia, tá sempre acompanhando os clubes de São Paulo, sobretudo, né, por esse Brasil afora e mundo afora, é, que é a cobertura jornalística. É, há muito tempo eu cubro a seleção brasileira, desde 1999, então já se vão 20 anos aí acompanhando a seleção brasileira, muitos técnicos, muitos craques, ídolos, monstros sagrados do futebol eu acompanho com a camisa da seleção, e estou vendo, nessa Copa América, talvez a seleção mais fechada de todos os tempos. É, nunca se teve tantos treinos com portões fechados, é, pouquíssima disponibilidade para conversar com jogadores, nenhuma entrevista exclusiva ao longo desses quase 45 dias de cobertura... Então, assim, e são coisas raras, assim, a gente sabe que o futebol mudou, que hoje em dia realmente os jogadores se comunicam muito mais através das suas redes sociais do que através dos nossos microfones, dos jornais, enfim, lamentavelmente é assim que está acontecendo, mas mesmo assim, acho que ainda caberia um pouquinho mais de espaço para a gente poder discutir melhor o futebol, o que está acontecendo na seleção brasileira, por que que a seleção brasileira hoje se internacionalizou tanto e perdeu um pouco dessa cultura dos jogadores estarem mais próximos da imprensa, e nem que se for, nem que fosse para brigar também, para discutir, para discordar do nosso ponto de vista, mas, enfim, há um distanciamento muito grande e essa seleção brasileira talvez seja o auge desse distanciamento. E o Tite nunca foi assim. Tite sempre foi um cara muito próximo, né, é, com, com respeito a, aos jornalistas e tudo, mas é uma seleção brasileira fechada, é, e eu tenho visto que o Messi tem falado na, quando acabam os jogos, ele passa pela zona mista, você inclusive outro dia fez uma ou duas perguntas para ele, como é que tem sido a cobertura jorna, jornalística da seleção argentina? Ela é muito parecida com a seleção brasileira? Eu já tive a oportunidade de cobrir a seleção da Argentina na Copa América de 2007, e ela era muito mais fechada que a do Brasil, do Dunga, que também já não era um técnico muito aberto. É, continua muito fechada a seleção argentina e essa mudança de postura do Messi sempre falando, pelo menos na zona mista?
1: É uma mudança de, de, de postura do Messi, muito em função daquilo que eu estava falando, dele ser o capitão e dele entender que ele é o cara que tem que dar a cara a tapa e falar. É, o Messi, em todos os jogos da Copa América, ele parou para conversar, ele fala e ele manda recados, né? É, eu, eu entendo até que quando ele diz que está fazendo uma Copa América muito abaixo do que, do que ele esperava, ou do que todos esperavam, é, é até um recado dizendo assim, ó oh, Brasil, tamo mal aí, oh, sabe aquela coisa para alimentar uma expectativa e chegar e se preparar e jogar? Ele é muito inteligente, ele é um cara muito na dele, ele é um, ele é um cara muito, muito para baixo, assim, não é perfil baixo, né? não é aquele cara... É, carismático, a gente não vai ver o, o, o Messi fazendo coisas que o Cristiano Ronaldo, por exemplo, faz com o público, descer de um ônibus para atender uma criança, é, muita gente que eu acompanhei desde Salvador, é, chora só pelo fato do Messi fazer um tchauzinho tímido, e o Messi é um cara tímido, ele ouve aquela gritaria toda em volta dele e, e se sente obrigado a dar um tchauzinho, então esse é o Messi. E, e cobrir um cara como esse acompanhar a carreira dele, acompanhar uma cobertura, fazer uma cobertura de, de um cara desse tamanho com a carreira que tem, para mim foi muito desafiador é, e eu fiquei pensando muito como é que eu vou chegar para me aproximar, como é que eu vou chegar para para enfim ter um contato com ele em algum momento é, é, do, da, da Copa América e, e eu fui aprendendo muito ao longo da, da, da competição, do dia a dia porque uh, os, os, os argentinos, os, os repórteres argentinos, eh, não adianta Um ou dois só que ele conhece, que ele tem confiança, que ele para e fala. O resto, só bota o microfone. É muito difícil, assim, você olhar o Messi... E, e ele responder para um repórter colombiano, um da Venezuela, um do Peru, e, e, e não responder para um cara que ele conhece ou um argentino, deixar o argentino no vácuo. Então, assim, isso só faz a gente fi, se desafiar ainda mais para acompanhar um cara desse. Então, assim, a estratégia, basicamente, assim, contar até um bastidor, é, a gente se aproxima dos caras que são os amigos do Messi, né? Então, a gente cola ali perto do cara, sabe que ele vai parar ali, e, e tenta de uma maneira ou outra fazer uma pergunta até foi curioso que num dos jogos foi um jogo um jogo contra o Paraguai que foi um jogo ruim assim a gente já estava super pressionado a um ponto eu eu cheguei e, e puxei e fiz uma pergunta para o Messi ele olhou para mim e deu um sorriso e não respondeu mas ali eu senti que ele mar me marcou ali falou assim oh, esse cara tá ali não é a primeira vez que eu vejo ele e aí depois, é, no jogo contra a Venezuela, ele me viu ali, eu ameacei fazer uma pergunta, só que eu senti que ele já estava indo embora. E o Messi é assim, quando ele quer ir embora, ele simplesmente vira as costas e vai embora. Não é um cara que vai falar, ah, desculpa, tem que ir embora, gente. Não, ele simplesmente acabou de responder, vira as costas e tchau. Então eu senti que ele ia embora, mas olhou para mim de novo. E aí no jogo depois contra a Venezuela, aí eu já não tive dúvida, porque ele estava de frente, assim estava bem posicionado, e aí eu fiz a pergunta, emendei a pergunta, é, e ele respondeu olhando no olho, assim respondeu sobre a seleção brasileira, a pergunta que eu fiz para ele foi sobre é, se o Brasil era o era o, era o adversário ideal para a Argentina pelo momento de crescimento e tudo mais. Mas assim, é uma, é uma cobertura extensa, ela é uma cobertura que é, gera muita expectativa, não só por ser o Messi, mas por ser a Argentina nosso grande rival, é, e assim a gente vai aprendendo com os caras, com os argentinos que vão que estão acompanhando o Messi há muito tempo. Mas de fato nessa Copa América muito fechado e muito fechado é, não é só no sentido da gente não conseguir ter acesso ao treino. É fechado até a informação do dia seguinte. Então a assessoria de imprensa da Associação de Futebol Argentino, da AFA, divulga, por exemplo, é, é, a programação do dia seguinte para a imprensa às 11 da noite, às 10 e meia, então a gente fica enlouquecido, mas é do jogo, e aí a gente, aos poucos, vai quebrando esse gelo com os caras, porque no primeiro momento, olha, a imprensa brasileira, eles colocam a gente em segundo plano, natural, né? eles vão dar preferência sempre para os caras da Argentina, para os repórteres da Argentina, são muitos aqui que estão acompanhando essa Copa América, e, e aí a gente vai chegando e, enfim, quem sabe até o, até o fim aí dessa Copa América, depois do jogo do Brasil, sei lá, se eles forem disputar a terceira, terceira colocação a gente consegue aí tirar mais coisas do Messi, principalmente se ele vai ter o Neymar como, como parceiro de novo né Eric então Hernan, eu tive a oportunidade
0: de fazer aquele jogo do, da Argentina contra o Equador o um jogo que o Messi classificou a Argentina para a Copa da Rússia é, e o jogo foi em Quito é, num estádio bem antigo ali, né, no estádio onde a seleção joga, o Atahualpa, e, e a zona mista era um, uma salinha, assim, um corredor, digamos assim, em que naquele dia entraram vendedores de bala, vendedores de guarda-chuva, porque chovia bastante naquele dia em Quito, então era uma zona, literalmente. E o Messi tinha feito, talvez, uma das três grandes partidas da vida dele, é, quatro, sei lá, se, se você pegar... Top 10 do Messi, esse jogo do, do, do Equador contra o Equador vai estar tá lá. Fez três gols, comandou, classificou, botou a bola debaixo do braço e classificou a Argentina para a Copa da Rússia. E você imagina o que, que foi a saída do Messi, a polícia era soldado equatoriano querendo fazer selfie com o Messi. Eu só consegui pôr o microfone, apanhei pra caramba, roubaram o nosso tripé, o tripé da nossa equipe, levaram embora no dia dessa Zona mista. Então, eu fico imaginando aqui, hoje em dia na Copa América, os estádios são maiores, mais organizados, é uma competição é, que... Falhou em muitas coisas, mas pelo menos no acesso ali da zona mista, por onde eu passei, as coisas funcionaram bem. Então eu fico imaginando você correndo atrás, realmente a seleção argentina é muito fechada, muito mais fechada do que a brasileira, mas eles cresceram nessa cultura, nós não crescemos nessa cultura, por isso talvez a gente estranhe um pouco mais. Bom, falando do time do Brasil, não sei se o Felipe Luiz vai, vai para o campo. Acho difícil ele jogar, ele está com dores musculares. É, arriscar um jogador nesse momento, que já tem mais de 30 anos, num jogo decisivo, com o Messi caindo muito ali pelo setor dele. Acho bem problemático. Mas, se o Felipe Luiz não jogar, tem o Alexandre, que é um jogador super acostumado a grandes partidas, joga na Juventus, enfim, não tem problema nenhum quanto a isso. É, o que muda é que o Brasil, em cinco jogos, teve cinco escalações diferentes. O que, para o Tite, isso é muito, muito difícil de acontecer porque na, nas eliminatórias, por exemplo o Tite achou um time e foi com ele até o fim na Copa do Mundo, o Gabriel Jesus jogando mal ele manteve, o Tite não gosta muito de, de mudar é, durante o voo né? e, e aqui está acontecendo são mudanças pontuais, uma, duas, no máximo mas muda um pouco, já perdeu o Casimiro já jogou o Fernandinho, aí não teve Fernandinho, jogou o Alain enfim, é, mudou o ataque inteiro da seleção, a seleção começou com um ataque contra a Bolívia, hoje já é outro ataque agora pro, possivelmente vai ter o Alexandro na lateral esquerda é, então também o Tite está tendo as suas dores de cabeça, a exemplo do Scaloni. Acho que a seleção vai jogar com Alisson, Daniel, Marquinhos, Thiago e Alexandro, Casimiro, uh, Arthur, Coutinho, Gabriel... Firmino e o Everton Cebolinha. Everton Cebolinha que aliás tem uma conta em branco ainda com Armani, aquele jogo Grêmio River Plate que ele poderia ter feito o segundo gol do Grêmio, classificar o Grêmio para a final da Libertadores. O Armani fez uma baita defesa, depois o River Plate ainda virou o jogo, então certamente quando o Everton ficar cara a cara com o Armani nessa terça-feira, se em algum momento isso acontecer, é, ele vai lembrar desse lance. A Armani, que aliás, fez uma baita defesa contra a Venezuela, quando o jogo tava 1x0 ainda, né, Hernan? E o Armani acabou, hoje é o melhor goleiro argentino,
1: né? É, teve um corte, né, na, na, até para refrescar a memória, quem, quem acompanhou o começo da, da preparação da Argentina, o Andrada, que é o goleiro do Boca Juniors, foi, foi cortado por uma lesão muscular, lá em Salvador ainda, nos treinamentos, foi antes da estreia contra a Colômbia, e aí veio... É, é, o Musso, né? o Sebastião Musso, que é, um, que é um goleiro que está atuando na Europa. E aí é, a seleção ficou com dois goleiros jovens, ainda já buscando um nome no, no futebol, e o Armani, que é um cara que é consagrado, que é um cara que, por curiosidade, ele fez o nome dele na Colômbia, no Atlético Nacional do, do, do Reinaldo Rueda, campeão da Libertadores, e a, ele chega no River Plate já num outro patamar, mais experiente, campeão da Libertadores, e chega para ser o dono da... da da, da posição ali no, no River o Baroveiro né, tinha se aposentado que também era um ídolo é, saiu da, do, do River e, e o Armani chega com essa caixa e ele consegue também conquistar é, a Libertadores, então ele tem dois títulos de Libertadores, ele tem 30 anos é, tem 1,89m é um goleiro muito alto mas é um goleiro que chama atenção que ele não é bom com os pés ele quase se atrapalhou no jogo contra, contra o Paraguai e o estilo de jogo, por exemplo, do River Plate É bem diferente, ele não tem que usar tantos pés no River como ele usa Na seleção brasileira, porque o Scaloni Ele é da escola do Sampaoli Ele foi um dos auxiliares Do Sampaoli na Copa de, de 2018 Na Rússia, então ele, ele Por estilo, por, pelo jeito dele de jogar um, um cara que foi jogador Durante muito tempo no futebol espanhol Jogou com La no La Coruña junto com o Mauro Silva E com o Bebeto, é um cara que é dessa escola Então o goleiro tem que sair com o pé E o Armani às vezes se enrola mas assim, tirando essa essa questão de sair com os pés, ele tem sido monstruoso. E eu entrevistei o Armani numa zona mista depois de um treino e eu pude fazer três perguntas para ele. E uma das perguntas foi a seguinte, é sobre a questão da, da seleção argentina passando de fase, passaria da Venezuela, chegaria num, num, numa semifinal muito mais forte. E ele é, soltou uma frase que fica muito marcada do que é, me marca muito o que é a Argentina hoje. É, a Argentina começou de baixo para cima. E quando acontece isso, é muito bom porque faz parte da nossa cultura. então a, Da cultura do futebol argentino. Então é assim, aquela coisa, começa mal, começa no sofrimento. Os caras botam lá no, na playlist lá um tango, vão sofrendo, vão sofrendo. E aí quando chega numa decisão, os caras crescem demais. Me chamou muita atenção essa declaração do Armani. E eu acho que é, é, que é isso que fica. Acho que é isso que a, que a seleção brasileira tem que ter atenção acho que a seleção argentina ela é desorganizada, é um time que você não, não vê uma organização tática como você vê, por exemplo, os times do Tite, até pelo tempo que ele está à frente da seleção, mas é, é um time que vai chegar com o um coração, um time que vai chegar com muita vontade de vencer, e essa vontade eles foram adquirindo, foram conseguindo ao longo dessa Copa América, muito em função do Messi. E até um bastidorzinho interessante, que no dia que o Messi fez... É, 32 anos, o time chegou no Rio de Janeiro os caras jantaram no hotel lá na Barra da Tijuca, cantaram um parabéns um bolo lá que eles chamam de torta e aí o Messi depois falou ó, agradeceu é, pelos, pela, por aqueles momentos ali de Copa América e tal, falou assim, ó, só que vocês não estão livres não vocês vão, vocês vão me dar essa Copa América de presente pediu de presente o Messi para os jogadores, então tá todo mundo aí querendo dar esse título pro Messi, que seria o primeiro da carreira dele na seleção argentina principal, né
0: então, para gente encerrar essa edição especial do Fala Fera, falamos muito de Brasil e Argentina. Eu e o André Hernan. André Hernan, que está cobrindo a seleção da Argentina desde que a seleção argentina pousou em solo brasileiro. Hernan, eu queria o seu palpite uh, com a razão, não com o coração. E agradecer por, a, pela, por essa presença aqui no fala Feira. certamente bateremos outros papos depois que o futebol brasileiro retomar as competições, é, gosto muito do jeito que você enxerga futebol, a forma como você encara a sua profissão, é, temos um perfil parecido, de buscar notícia, de tentar antecipar os fatos, então seu palpite, com a razão, não com o coração.
1: Boa, é, acho que vai ser um jogo difícil, não vai ser um jogo fácil, não vai ser um jogo é, que a seleção brasileira vai fazer um gol, como foi nas eliminatórias, aquele 3 a 0 aqui em Belo Horizonte, no estádio do Mineirão, que o Brasil conseguiu vencer com autoridade. Acho que a situação é, vai ser bem mais, bem mais complicada, por ser uma decisão. A Argentina, a repito, está mordida, vem com vontade, vem naquele discursinho de que não é favorito, que tinha informação Isso não vai não vai ter nada disso em campo. É, os caras vão chegar para morder e morder pesado. Eu entendo que é, vai ser no sufoco mesmo, vai ser no 1 um a 1 um, vai ser nos pênaltis e o Alisson vai pegar o, o, o pênalti do Messi.
0: Esse roteiro é de Hollywood, se acontecer, você sai da, do Grupo Globo e vai, pra, vai morar em Los Angeles, vai fazer um filme, enfim, porque tá tudo muito bom um roteiro assim. Então, para encerrar o Fala Fera, uma frase que eu gosto de falar muito, sempre antes dos confrontos entre brasileiros e argentinos, uma frase do antropólogo argentino Pablo Alabarsi, que é a seguinte, no futebol, o brasileiro ama odiar os argentinos e os argentinos odeiam amar os brasileiros. Valeu, galera! Fala Fera Especial Brasil e Argentina!